0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí.
1: desta maior, mais forte, mais verdadeiro e inocente.
0: Nessa semana, eu converso com José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Opa. Mas, infelizmente, a Malu Gaspar, nossa repórter, não vai poder participar, porque o pai dela, o professor de física Alberto Gaspar, faleceu na última segunda-feira. A gente queria deixar um beijo para Malu, que na semana que vem está de volta com a gente. Quem nos acompanha nessa semana é a jornalista Júlia Duailibe, que já foi da Piauí, e hoje apresenta o Café com Jornal na Band, de segunda a sexta, das sete às oito e meia, e também faz comentário político na Band News. Eu queria agradecer muito a direção da Band, por ter autorizado a vinda da Júlia, e especialmente a Júlia, para matar nossa saudade.
2: Oi, Fernando, oi Toledo, é um prazer estar aqui com vocês. Super obrigada
0: pelo convite. Paulinha também. A gente aqui agradece.
1: Prazer é nosso. Mas o que eu espero mesmo é ganhar agora no segundo turno e continuar fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo para o Estado tocantins.
0: Como sempre, a gente vai conversar sobre o que importa no Noticiário Político Nacional. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, você tem esse encontro com a gente no site da Piauí e também no iTunes, no Stitcher e no YouTube. Só em áudio. nova pesquisa, o mesmo candidato
1: continua na frente. É o mesmo. Bota as pesquisas no ar, é ou melhor, né? Não precisa é de você. Tem, tem...
0: Oh, para quem não está acostumado a ouvir podcast, no nosso site, na aba da Rádio Piauí, você acha um passo a passo de como ouvir no seu celular para baixar e sair ouvindo esse papo no ônibus, na academia, no mercado. Use a sua imaginação onde você quiser. O Foro de Teresina, como sempre, é dividido em três blocos. Nós vamos abrir o programa dessa semana comentando os dois meses de prisão do Lula que se completam hoje, dia que o programa vai ao ar, quinta-feira. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a eleição tampão no do último domingo no Tocantins, que pode dar algumas pistas do que pode acontecer em outubro nas eleições gerais. E no terceiro e último bloco, a gente vai falar sobre as últimas pesquisas de intenção de voto para a corrida presidencial. Bom, a gente abre o programa falando do Lula, que está há dois meses preso em Curitiba. A justiça não vai aceitar o registro da candidatura dele caso ele leve até setembro a intenção de se candidatar. Ele é o líder das pesquisas, com votação particularmente expressiva entre os mais pobres, o que coloca um constrangimento grande para a democracia e para o processo eleitoral desse ano. O Lula está submetendo a agenda do PT à sua própria agenda. Ele está tentando orientar da cadeia os movimentos políticos do PT, e de parte da esquerda. Eu queria perguntar para você, Júlia, como é que você avalia isso? Se o PT, qual é o risco de sair menor ainda do que se imaginava em função dessa estratégia que o Lula vem adotando até agora?
2: Eu acho que sim, Fernando. Eu concordo com você. Embora hoje seja muito difícil a gente dizer o que é o PT e o que é o Lula. Né? Não só hoje, porque... O partido foi criado por ele nos anos 80, o partido é ele. Mas, sem dúvida nenhuma, teria que, nesse momento, já, a partir da condenação dele, fazer essa reflexão, né? Para onde o partido vai, né? O que, que é o partido sem o seu maior líder? E não é o que está acontecendo. E eu acho que ele consegue colocar o partido a serviço dele, digamos assim, porque ele tem que ali é ele no voque, comando né? do partido a Gleice Hoffmann que é, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas uhum. eu acho que é a presidente do PT mais fraca dos últimos tempos. Sim. Imagine se tivesse Rui Falcão no comando do, do partido, nesse momento com o Lula preso, o Rui Falcão ia ali decidir, ou José Dirceu, que durante um grande uhum. tempo comandou o partido, uhum. né? Da porta para dentro era o Dirceu que mandava, da porta para fora era o Lula. Uhum. Então a Gleice Hoffman, sem dúvida nenhuma, é é uma soldada ali do Lula. Uhum. Ela faz o que ele quer e é conveniente para ele nesse momento em que ele tá... Sem dúvida. Que ele perdeu a principal força dele, que é a retórica, né? Que é poder chegar às pessoas, falar às pessoas. Uhum. Ela, para ele, é, é de grande serviço, né? De grande é. importância. Ele uhum. vai usar todo esse momento pré-eleitoral para fazer a sua defesa jurídica. Porque ele sabe que ele não vai conseguir o registro. É, se a gente sabe disso, ele tem lá os melhores é. advogados que também sabem, que também estão dizendo para ele. Já há jurisprudência no TSE nesse sentido e não há dúvidas. Os ministros falam nos bastidores que é muito difícil
0: conceder o registro. A minha sensação é de que a exclusão do Lula do processo político eleitoral está mais ou menos metabolizada pela imprensa. É, não está metabolizado na sociedade,
2: eu tenho um pouco de dúvidas. Acho que o Toledo pode até esclarecer melhor, o Toledo entende muito mais de pesquisa do que eu. Mas quando Toledo, quando a gente vê. Que todos, todos, que todos nós, nós exatamente. É o...
1: Faz de conta que é, eu acredito. Não,
2: é, é verdade, você sabe disso. Mas na estimulada, quando a gente tiver a intenção de voto do Lula na estimulada continua ali, a depender do instituto, continua ali no seu patamar com alguma variação. Às vezes, no Ibope, que foi feito para a Band em São Paulo, tinha até uma oscilação... Melhorado. Melhorava. Agora, na espontânea, ele já perde... E a minha leitura, nesse caso, era justamente essa. Porque a sociedade já entende parte da sociedade que ele não é candidato. Uhum, então, uhum. quando vem lá espontaneamente, quem Pode você vai ser. votar? A pessoa fala, bom, Lula não tá, é. tá, vou votar Espontâneo, em fulano. Espontânea, acho
0: importante, só para quem não está familiarizado com esse jargão das pesquisas, a estimulada é quando você apresenta ao entrevistado uma cartela com o nome dos candidatos e a espontânea é quando você simplesmente pergunta em quem você votaria sem apresentar nenhum nome.
1: Só para dar o dado... Que, para ilustrar o que a Júlia acabou de falar, se a gente pegar a série histórica do Datafolha, a última pesquisa, até pesquisa do Datafolha é esse domingo, mas a última divulgada foi dia 13 de abril, onde o Lula apareceu com 13% da espontânea, e na anterior, que tinha sido em janeiro, três meses antes, ele tinha 17%. E na de setembro do ano passado, ele tinha 18%. Então, tem uma tendência de queda na espontânea, porque as pessoas estão percebendo que. Ó, não todos, tá mas muita gente.
0: Vocês têm razão. A gente vai ver esse processo aqui os próximos capítulos aí nos próximos meses. Eu assisti essa semana ao depoimento que o Lula deu como testemunha de defesa do Sérgio Cabral no processo que apura é, desvio de dinheiro, é, corrupção, propina para para indicação do Brasil na Olimpíada. O Lula participou como testemunha de defesa do Cabral. O Marcelo Bretas era o juiz encarregado e o Lula respondeu a questões do, do advogado do, do Sérgio Cabral. Algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, ele está abatido, mas ele está muito articulado e ele tem uma disposição para conversa, para o diálogo, para fazer piada, para desarmar situações tensas que é impressionante. E a impressão que eu tenho ouvindo o depoimento é que ele está o tempo inteiro a serviço do mito que ele próprio criou. Ele faz política o tempo inteiro. Cada frase dele é uma frase pensada com a finalidade política. Ele é muito impressionante nesse sentido, então...
2: E tem uma coisa aí, um elemento, acho que até pragmático aí do PT, que seria usar é, esses momentos do Lula na campanha eleitoral, porque ele pode fazer campanha, né? Segundo a legislação... Ele, como a gente estava conversando aqui antes, né, o PT, é quem decide quem é o candidato, faz a convenção, uhum. é, indica o candidato e pede o registro lá no dia 15 de agosto. E a partir daí, o registro é questionado, impugnado pelos adversários, pelo Ministério Público e corre o processo. E até 20 dias antes da eleição, a Justiça Eleitoral é, tem que conceder ou não. Se não conceder o registro, se tiver judice aí é uma complicação. Complicação porque aí ele vai disputar é, judice os votos vão ser computados ou não, é, entra numa, num, num terreno mais complexo. Mas o que eu queria dizer é que, uma vez que ele vai fazer campanha em tese, seguindo a sua lógica que o PT está dizendo que ele é o candidato, essas aparições, Fernando, seriam aparições para colher material para campanha eleitoral. Então, você vê que ele vai uhum. é, ao juiz Marcelo Bretas com a gravata que ele estava no dia que foi anunciado que o Rio seria a sede da Olimpíada. Sim, perfeito.
0: No final do depoimento, o juiz Marcelo Bretas fez ali uma declaração bastante imprópria para um juiz que estava a serviço... Senhor
1: Luiz Inácio, eu quero agradecer. Muito obrigado, pela,
2: inclusive, pela postura sua, como suportou aqui diante do nosso depoimento.
1: É, enfim, o senhor vive, é uma, é uma figura importante no nosso país, é relevante a sua história para todos nós
2: Para mim, inclusive, que aos 18, 17 anos estava aqui
0: na, no comício da Presidente Vargas Com um milhão de pessoas, vivíamos um momento diferente no país e eu estava lá
1: Usando o boné. Pode usando... agora Usando <risos> <risos> o boné e estava usando a camiseta com seu nome. Então, é... É. É. Quando eu fizer Depois... Quando eu fizer um comício agora eu vou chamar o senhor para participar.
0: Ficou uma situação é, no mínimo esquisita para acrescentar mais um capítulo às esquisitices da, do momento. Brasileiro.
2: E ele tá com uma gravata da cor do Brasil. Uhum. Ele tenta falar sobre a perseguição, sobre o clima do país, o Bretas já corta, mas ele tenta. Então uhum. tudo isso, sem dúvida nenhuma, é material que o PT deve usar.
0: Falar em gravata, eu não consigo deixar de lembrar que eu, há poucas semanas o Sérgio Moro recebeu o Prêmio de Pessoa do Ano na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos lá em Nova York com gravatinha borboleta, recebeu das mãos do João Dória. Essa foto um tanto constrangedora, essa premiação toda um tanto constrangedora, pro, pro Dória não tem problema nenhum, porque ele tá fazendo o papel dele. Mas o Sérgio Moro devia ter um pouco mais de decoro, porque a condenação do Lula é uma condenação polêmica. Eu não vou nem entrar no mérito agora aqui, mas é esse caso do Triplex é um caso muito controverso. E o processo foi todo muito célebre. É... Você tem o líder das pesquisas, o candidato preferido da população pobre, fora da disputa. E o Sérgio Moro está posando de gravata borboleta em Nova York do lado do João Dória.
1: Se isso não foi esquisito, eu não sei o que é esquisito, Toledo. Pois é. Especialmente depois que a gente viu as fotos do Triplex, né? Foi uma decepção tão grande para mim. Eu fiquei procurando <risos> o, o elevador, fiquei procurando a, a cozinha, a cozinha de, de um milhão de reais. Num... Se aquilo tá, tá muito caro fazer cozinha, pelo visto. Mas, enfim. É, só queria esclarecer um ponto do calendário eleitoral. Dia 15 de setembro é a data limite para o TSE em deferir as candidaturas. Mas então Eu
2: dia Eu
3: acho que era dia 17 dia... de setembro,
1: que
2: é 20 dias antes da eleição. É... Que é o limite, senão vai subjúdice.
1: Dia 17 de setembro, você tem toda razão. Então, quer dizer, teoricamente, você tem um prazo de 15 de agosto a 17 de setembro em que a candidatura do Lula poderia estar subjúdice. Mas... Tendo em vista toda a jurisprudência do TSE até agora, eu sinceramente acredito que essa decisão deles vai ser muito anterior a 17 de setembro. Muito mais provável que ela se dê logo no começo. O
2: Fux, inclusive, defende isso que você está falando. Fux o Fux é o presidente Fux, do o TSE. O presidente do TSE acha que assim, bateu o pedido de registro Sim. lá. Tem a condenação em segundo grau, já não concede. Exatamente. Ele vai tentar fazer valer essa tese para aí já o processo ser mais célebre e não ter esse risco de ir até o 17 de setembro o... com o processo interno rolando.
1: Então, realmente, é uma situação muito difícil para o PT. Se a gente somar isso ao fato que o PT teve a sua maior derrota eleitoral da história na eleição passada... 2016. Na eleição de prefeito, o partido caminha para um desastre. E o candidato a presidente vai ter que ser colocado à prova numa situação muito, muito difícil. Perfeito. O elefante,
0: para usar, a fazer uma homenagem à capa da revista do mês passado, o elefante está desinflando, mas muito lentamente ele continua sendo um elefante. Assim a gente chega ao fim do primeiro bloco do programa. No próximo nós vamos falar sobre as eleições suplementares no estado do Tocantins e o que isso pode sinalizar é, para a eleição geral de outubro. Bem, tivemos a eleição em Tocantins, no último domingo, é porque, é preciso recapitular, a justiça eleitoral caçou o mandato do governador Marcelo Miranda, do PMDB, ou agora MDB, e da vice-governadora Cláudia Leles do Partido Verde, eles foram afastados depois que se concluiu que houve uso de caixa 2 na campanha de 2014. Por esse critério, fazendo aqui um parênteses, a chapa Temer-Dilma deveria ter sido caçada também, fosse se fossem as coisas mais sérias no Brasil. Bom, a eleição do último domingo coloca o presidente da Assembleia do Estado, Mauro Carlesse do PHS, como primeiro colocado. Ele vai disputar o segundo turno no próximo dia 24 com o Vicentinho Alves, do PR. Ambos são ligados ao agronegócio. O que chama atenção nessa eleição de domingo é que ficaram fora do segundo turno tanto o prefeito de Palmas, capital de Tocantins, Carlos Amasta, do PSB, como a senadora e ex-ministra de Dilma, Cátia Abreu, que agora está no PDT, foi do DEM, foi do PMDB, que é a única figura nacional, digamos assim, dessa eleição do Tocantins. E além deles, ficou fora também o Marlon Reis, da Rede, que é uma, provavelmente desconhecido de todo mundo, mas foi o idealizador da ficha limpa. Ou seja, Tocantins pode estar na vanguarda do processo eleitoral desse ano. Foi uma eleição em que quase 50% dos eleitores não foram votar. Julia, tudo bem, é o Tocantins, é um estado com um milhão e meio de habitantes, com duas cidades só que tem mais de 100 mil habitantes, Palmas e Araguaína, é um estado periférico no país, mas a cara dessa eleição, desse processo, pode iluminar o que vem pela frente.
2: Eu acho que tem vários pontos aí que a gente pode tirar é, dessa eleição local. O primeiro deles é a discussão sobre a novidade, né? que Está todo mundo falando que essa eleição vai ser uma eleição de gente de fora da política, que há um cansaço com a política convencional, olha o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, embora os líderes nas pesquisas de intenção de voto é todo mundo profissional, né? Mas tudo bem, o eleitor é, expressa isso de certa forma nas pesquisas. O que a gente viu foi a vitória do convencional, do tradicional. Quem foi para o segundo turno são os políticos profissionais ali, o presidente da Assembleia, que já foi deputado estadual, e o um senador da República, que inclusive virou o senador, ficou em terceiro lugar na eleição, porque o Marcelo Miranda, que disputou sob júdice a eleição que havia sido cassado e estava inelegível, não pôde assumir, não teve a diplomação. Então, quem assume, é como eram dois senadores, quem assume o segundo posto de senador Tocantins é o Vicentinho Alves. Então, tem essa questão. A outra que eu destacaria... É, é o tema da corrupção, que está tão caro para o eleitor, né? Que vem aí nessa esteira da Lava Jato. O Marlon Reis é o autor da ficha limpa. É o que pode impedir o Lula de disputar né, a, a eleição. Uhum. E não, não colou. O eleitor né, não deu muita bola para isso. Não se tornou um grande ativo, né? Essa questão. E o outro ponto que eu destacaria... Tem outros também, abstenção. Acho que até o, o Toledo vai falar. Mas destacaria ainda o papel do PT, é, uhum. a Kátia Abreu estava líder nas pesquisas a Kátia Abreu foi uma grande defensora de Dilma durante o impeachment muito leal que levou Lula a fazer uma carta que foi gravada depois por Gleici Hoffman e usada durante a campanha o que se sabe é que a partir daí Cátia Abreu caiu e não passou pro segundo turno. Não dá para fazer uma relação direta, que teve não o. Não dá, o... mas dá. <risos>
1: não, não é, mas. até. Dá, um dá para
0: cravar essa correlação, Toledo? Não, 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 aí Com, pra gente.
1: Uh, correlação não
0: implica causalidade, <risos> né? Eu sou um idealista que fico fazendo relações do nada para o nada. O Toledo é um homem sério.
1: Não, não é isso aqui. Hum. Sério, mais ou menos, mas enfim. É... O que aconteceu no Tocantins? Deu uma máquina. O cara que chegou em primeiro, no primeiro turno, é o cara que tem a máquina do Estado governador na mão. O
2: governador interino. É o é governador
1: verdade. que está disputando, tá certo? E o segundo colocado é o cara que tenta ter um pedaço da máquina menor, que é o senador. Os caras que estão sem máquina ficaram de fora. A Cátia Abreu, ela apesar de ser senadora, ela está... Caindo em desuso, digamos assim, né? Ela perdeu a, toda a influência que ela tinha na CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura. Ela foi expulsa do PMDB, quer dizer, ela virou um párea na, na política. Portanto, não tem acesso à máquina. O que, que tinha acontecido na eleição do Amazonas, um ano atrás, também uma eleição tampão? Ganharam o Amazonino Mendes, que não tem nada mais velho no Amazonas do que o Amazonino Mendes. Começa pelo nome e termina pela quantidade de mandatos que foi disputar o segundo turno contra o Eduardo Braga, que é outra velharia da política amazonense. Então, é, todo o movimento de renovação que começa em 2013 desemboca na perpetuação de quem já está no poder. Então, para mim, a leitura dessa eleição do Tocantins é, um, ganha quem tem a máquina, porque o eleitor está pouco se lixando para o processo eleitoral. Por quê? Teve 43% de não voto nessa eleição. O que é não voto? Se você soma 19,1% de brancos e nulos com 30,1% de eleitores que não sequer foram votar, a soma disso não é uma soma literal, porque você tem que descontar os 19% dos 70 que foram votar, dá 43% já é um número altíssimo e cresceu em relação ao Amazonas. No Amazonas foram 37% de não voto. O branco e nulo foi alto, foi 17, na eleição anterior tinha sido de 9, uma das ou menos é. que isso tinha sido uma das menores o, do Brasil. Ou
0: seja, tô lendo quase metade dos eleitores ou não querem nenhum ou tão nem aí para a eleição.
1: Exatamente, que é, é o grande risco que eu vejo para a eleição futura, né? Que o que me deixa em pânico é pensar que você tem uma eleição e como já foi dito no bloco anterior, o líder tá fora, o partido dele tá perdido, e que não, tudo que era novo se desmanchou antes de chegar na urna, quer dizer, todas as hipóteses... Luciano Huck,
2: Joaquim Barbosa, é. nenhum topou, isso é muito interessante, é. na Sim, demanda como... pelo novo, e o novo naufragou é. e ficou ali.
0: Como atenuante aí desse processo, acho que é, é a característica dessa eleição, que é uma eleição tampão para um mandato que, no fundo, é muito curto, porque a gente vai ter eleição, acho importante a gente deixar isso claro pro ouvinte... Tocantins vai realizar a eleição para governador em outubro, normalmente, como os outros estados. Então, o governador que se elege agora no dia 24 de junho fica até o fim do ano. Mas né? pode,
1: pode pode se, 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 eleger, pode se candidatar. Ele, se é ele isso. já tinha força sendo a interino, parte, né? se a agora é mais ainda. Quer dizer, se ele se eleger no segundo turno, Sim. ele vai chegar como franco favorito na, na eleição de outubro. É. Essa
0: eleição no Tocantins está me lembrando aquela velha piada do na arguição de tese em que o arguidor fala pro sujeito tá defendendo a tese a sua tese tem coisas boas e coisas novas o problema é que as coisas novas não são boas e as coisas
1: boas não são novas
2: <risos> maravilhoso é isso mesmo é,
1: o meu medo Fernando é que essa piada se estenda para toda a eleição de outubro no Brasil inteiro né? estamos mais ou menos fritos é...
0: a gente vai encerrar esse segundo bloco aproveitando a deixa do Toledo e, no terceiro bloco, a gente faz uma avaliação da última pesquisa eleitoral publicada essa semana. Na última segunda-feira, o portal Poder 360, por meio do seu instituto de pesquisa, que é o Data Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues, divulgou uma pesquisa nacional de intenção de voto para presidente. O Lula não aparece em nenhum cenário, o Bolsonaro surge como líder e o Ciro Gomes vem descolado em segundo lugar essa, acho, é a grande novidade da pesquisa. Sim. O que, que a gente deve destacar nela, Zé?
1: Bom, primeiro que ela causou um fato político. Ela fez o dólar subir, deu um impulso para a candidatura do Bolsonaro, para a candidatura do Ciro, foi uma ducha de água fria na candidatura da Marina, também na do Alckmin e na do Dória. Até a do Alckmin talvez tenha relação com o famoso ato de bravura do Alckmin numa reunião do PSDB em que ele violentamente bateu o guardanapo na mesa, segundo o relato dizendo do repórter que... da Folha, dizendo, <risos> dizendo que... Dizendo que
2: não é mais chuchu. É... Aqui não tem chuchu.
1: O <risos> que, que diz a pesquisa? Bota Bolsonaro em primeiro isolado com entre 21% e 25% das intenções de voto, que é bem acima do que o Datafolha e o estão dando para ele, de 3 a... a 9 pontos, dependendo do cenário mais do que uhum. os institutos que fazem pesquisa face a face têm dado. E o Ciro também, entre 11% e 12%, que é uma taxa que ele não tinha alcançado em nenhuma outra pesquisa antes disso. E a Marina empatada com Haddad e Alckmin e Dória e Álvaro Dias no patamar entre 6%, um pouquinho mais do que isso, né? E o resto, aquela... um monte de nanico. Qual que é o problema dessa pesquisa... Feita pelo Data Poder 360. Ela é uma pesquisa telefônica e não é um ser humano que conversa com o eleitor, é uma máquina. E, por exemplo, como é uma eleição que tem mais de, do que nove candidatos e só tem nove dígitos no telefone, não, dez, né, tem o zero, enfim, é, é um processo muito complexo para o eleitor. É, isso gera alguns problemas e questionamentos. Numa pesquisa face a face, o um entrevistador, quando aborda Uh, seja na rua, seja na casa Costuma ser inferior a 30% A chamada recusa Aqueles que se falam Não, não quero responder o questionário Numa pesquisa feita pelo telefone Por máquina, ou seja, que é esse caso A recusa é superior a 90% Ah,
2: dá pra entender né? Eu seria uma das que... <risos> Desliga, Porque né, é
1: aquela coisa... Você não sabe se é merchandising... Se é propaganda eleitoral... Então é como se para cada 100 telefonemas... Só 10 respondessem... Uhum. Chegariam até o fim do questionário... Esse é um problema... o Outro problema... Tem um estudo do Ibope... Que mostra que... No mínimo 11% do eleitorado brasileiro... Não tem telefone... Nem celular... Nem fixo... Falar... Tá mas 11% não é tão grande assim... Não seria um problema se esses 11% fossem distribuídos aleatoriamente pela população. O problema é que não é. Dois terços desses eleitores sem telefone são das classes de consumo D e E. Ou seja, a gente com baixíssima renda e baixa escolaridade. O estudo do Ibope, eles usaram a mesma ponderação da pesquisa do Fernando Rodrigues, do Data Poder 360, para uma pesquisa de outubro que eles fizeram. E resumo, para não deixar vocês morrendo de tédio... Um eleitor do Bolsonaro, uh, na média, desses, de quem tem telefone, chega, segundo o Ibope, a 19%. Nesses que não têm telefone, não chega a 6%. Então, quando você exclui esses sem telefone da sua amostra, você está artificialmente inflando, sem querer, a candidatura do Ou Bolsonaro. Ou seja,
0: Bolsonaro provavelmente está inflado nessa pesquisa, pela metodologia e pelas limitações da pesquisa. Dois pontos. Não obstante isso, a gente tem um dado que é Bolsonaro, excluído Lula, lidera Sim. as pesquisas e o Ciro aparece em segundo lugar. É, isso reforça um pouco uh, uma intuição que eu tenho de que a população nessa eleição não está em busca de pessoas ou discursos equilibrados, promessas razoáveis, etc. E... Está muito mais seduzida pela ideia de que nós temos que botar ordem nessa porcaria. uma coisa de é, que tenha essa estamina testosterona, ou seja, que, tem autori que demonstra autoridade. Você concorda com isso, Júlia?
2: Concordo, concordo, sim. Eu acho que. É difícil separar ali o que, que é a testosterona no Bolsonaro e Ciro, o que, que é a questão do passado limpo. Porque justamente esses dois não estão implicados na Lava Jato. E as pesquisas, de novo, mostram que o grande ativo eleitoral que se terá um candidato majoritário esse ano é não estar na Lava Jato. Então, não à toa que os dois aparecem em primeiro lugar. Então, Marina
0: também não está, né?
2: Marina também não está. Aí, aí poderia isolar e, e a gente concluir a questão uhum. aí da testosterona que você colocou.
1: A gente publicou uma reportagem no site da Piauí nessa quarta-feira que é uma brincadeira que é a dicotomia entre o Ciro Sincero que é uma página que existe de fato no Facebook que é feita por apoiadores do Ciro e o Ciro Ternura. Que é como ele tem tentado se apresentar nas entrevistas, menos quando ele dá entrevista para a Júlia, porque daí ele vai para cima dela. Mas é, no Roda Viva, por exemplo, o Ciro foi o a é lá. A Júlia é destemida. Ela não... é... Desde a época da Folha, ela é. Eu queria ter metade da coragem da, da Júlia. Na... Cerno...
0: É coisa
1: de
2: baixinho isso, baixinho invocado. Todo Quem é mundo baixinho tinha medo dela? invocado? É, tomamos
1: um baile do Ciro no Roda Viva. Mas enfim, é, o que ficou claro para mim é que ele está tentando se livrar dessa imagem de truculência que o acompanha desde a eleição de 1998, mas ele, ao mesmo tempo, não pode abrir mão totalmente disso. Porque tem uma parte do eleitorado do Ciro que quer ele exatamente isso, isso. né? Hum. Tanto que essa página Ciro Sincero faz muito mais sucesso que a página oficial do candidato. Enquanto ele fica lá dizendo que a música preferida dele é Carinhoso, do Pixinguinha, <risos> na, no site oficial, no, no, no Ciro Sincero ele fica esculhambando jornalistas, esculhambando é, os outros candidatos. É... Ou seja, tem uma demanda de alguma maneira, por essa estamina ou por essa testosterona ou por isso. Por isso que eu não acredito na candidatura da Marina. Porque, embora ela seja ilibada... Ela não tenha nenhum vestígio de corrupção. Ela está fora da órbita da Lava Jato, ela passa uma imagem. Mas a, quando você ouve o, 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 o eleitor, você fala, pô, mas a Marina só aparece de 4 em 4 anos. Ela é, não é uma liderança é verdade, de verdade. É entendeu? sempre uma
2: colocação uhum. feita.
1: No imaginário popular, ela me parece que ela não tem pulso para domar um congresso. Tão é, o day after selvagem, o day after é.
2: dia seguinte na eleição da como Marina é, que é algo preocupante. Como é que você governa você com imag... dois
1: deputados em 513?
2: Não, você imagina o centrão olhando para a Marina, né? Aquele pessoal articulando ali como vai ser o Butim. Por
0: pergunta... outro lado, tem uma sensação clara de que o PIB, que tem divisões dentro do PIB e tal, mas que o PIB prefere a Marina ao Alckmin, ou parte dele.
2: Eu discordo disso, Fernando. Eu acho que há um alinhamento muito claro, inclusive, principalmente do mercado financeiro, dos grandes bancos e com fundos, o com o Alckmin.
1: Não sei se com muita convicção, porque essa, esse discurso do Alckmin de que eu vou crescer a partir do dia 20 de agosto. É meio que um cheque sem fundo, né? Total. Como é que você sabe se sim, vai sim. ser descontado? O
0: Alckmin, pelo que vocês estão falando, a truculência e etc, o rumo que as coisas estão tomando, o, Alck o Alckmin só resta montar num cavalo e sair dando tiro com uma espingarda. <risos> <risos> pra ver é se
2: difícil, porque consegue ele, não, subir. ele não tem muito para onde crescer, né? Porque o, o Bolsonaro se consolidou ali e pegou a direita, né? Sim. O Alckmin teria que crescer um pouco na direita, mas para montar no cavalo e pegar a espada, o Bolsonaro faz melhor. Espada, né? não, mas espingada, <risos> espingada era... desculpa. Você tem aquela, aquele centrão ali, né, Toledo, absolutamente pulverizado, e aí entra tudo quanta é coisa. Não à toa que essa semana, o PSDB articolou ali um manifesto. É, manifesto do polo democrático e reformista. É, Se eu não me engano, é isso. São
1: duas exclusões, né? O democrático para excluir o Bolsonaro <risos> e o reformista <risos> é para excluir toda a esquerda. <risos>
2: é a tentativa de fazer um chamamento dos caras para dar um gásinho ali pro Alckmin é ir é, 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 catando no varejo aquelas legendinhas, ô oh, gente, vamos dar ali um pouco de corpo pra campanha do Alckmin é DNA do PSDB puro aquilo, tanto que ninguém comprou inclusive o Denk não apareceu no, no lançamento e é do engraçado,
1: manifesto. porque tem que ouvir piada do Álvaro Dias né? que quando perguntou <risos> indagado se não, isso eu não toparia ser vice do Alckmin ser vice na chapa do Alckmin se ele topasse ele ser o vice, eu topo ser o meu vice. <risos> quer dizer, tá nesse nível, porque nas pesquisas eles estão na margem de é O
2: Álvaro Dias é um problema pro, Al pro Alckmin. Perfeito. Sempre foi bem no sul, o Álvaro Dias aparece no sul na frente do Alckmin. Mas eu destacaria outras, outros pontos. Primeiro, sobre o voto consolidado né, do Bolsonaro. Sim. Como chama a atenção, mais de 70% do eleitor dele diz que tá com ele e que não é. abre. E isso eu acho que vai na contramão do que muitos analistas dizem, muitos candidatos, como o próprio Geraldo Alckmin, que ainda aposta numa dicotomia PT-PSDB, de que é, essa votação dele é difícil de, é, dele perder é, musculatura nisso.
0: Você ele, o, acredita que ele tem hoje grande chance de ir para o segundo turno?
2: Eu mesmo? acredito, é uma eleição muito pulverizada, ainda que esse centro vá, de certa maneira, ser depurado ali, é uma eleição muito pulverizada, é uma eleição em que, se você tiver 17, 18, você vai para o segundo turno, e ele tem esse voto muito consolidado, então é difícil ele perder. O cara que está com ele já sabe de tudo sobre ele, ele já está aí há um tempo, Bolsonaro, ele não chegou ontem. Outra coisa que eu queria destacar da pesquisa é a diferença no voto é, entre homem e mulher no Bolsonaro, que o Datafolha também aponta isso. Sim. É gritante a diferença, né? Ele tem num dos cenários ali que ele tem 25% das intenções de voto, ele tem 37% entre os homens e 15% entre as mulheres, que são a maior parte do eleitorado. 53%. né? Como é que o cara vai ganhar a eleição tendo uma diferença tão grande entre a eleitora e o eleitor? Né?
1: Se o Bolsonaro não se eleger presidente, será graças às mulheres. <risos> é, olha, viva as mulheres. Eu acho que eu um pouco
0: de vocês, porque eu tenho ainda... Sérias dúvidas sobre a capacidade dele de manter isso depois que o horário eleitoral é na TV entrar no ar. E depois de agosto que a gente vai ver de fato qual é o impacto da TV, se vai ter o mesmo impacto que teve em outras eleições ou não. Se o Alckmin vai ter algum poder de reação, poder ocupar esse espaço que é da extrema direita hoje do Bolsonaro com uma candidatura, por mais que o Alckmin se esforce, ele não vai conseguir nunca ser tão de direita como o Bolsonaro se a Marina, que vai ter pouco tempo de TV, pode ocupar esse espaço, que, para mim, está mais ou menos se desenhando, é que o Ciro se fortalece bastante e vai ocupando um espaço de candidatura de centro-esquerda é, no vácuo da fragilização do PT e das incertezas que cercam a situação do Lula. Ou da certeza de que ele não vai ser candidato e da incerteza que ele coloca ao agir dessa maneira dentro do processo do, do PT.
2: Uma grande questão dessa eleição é a gente saber qual o papel que esses ativos também é, tradicionais, que é tempo de TV, palanque é, regional e dinheiro, né? para se fazer campanha, máquina. Qual o peso que isso vai ter? A gente falou de Tocantins e o Toledo bem destacou o peso da máquina, né? Mas e o tempo na TV, né? Essa é uma eleição uma eleição que vem no pós-lava-jato, né? Essa é uma eleição que vem após um impeachment, que vem com o ex-presidente preso, que vem com o Trump nos Estados Unidos, que vem com o Brexit lá fora, que vem uma ascensão da direita mundial, né? É difícil a gente é, analisar ela levando em consideração a, o que a gente tem do passado. Quando a TV realmente era determinante. Mauro Paulino e, se eu não me engano, a Marcia Cavallari do Ibope, o Mauro da Atafolha, eles ainda acham que a TV é que faz a diferença no Brasil. Mais né? uma, uma partindo, hora do que a Márcia. Partindo de, 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 dessa, dessa convicção, isso leva a acreditar que Alckmin montando um, um arco de alianças mais que forte deve ter, né? Mas se é... fortaleceria. Né?
1: Eu acredito que a candidatura do Bolsonaro tem um grau de consolidação muito raro. Ele tem mais de 10% de intenção de voto espontânea, que é uma coisa que só o Lula tinha. Uhum. Até outro dia. Esse é um ponto... E é um eleitor militante. É um eleitor que briga. É um eleitor que vai para as redes, vai para a rua, vai para o saguão do aeroporto festejar o Bolsonaro. Ele tem militância, que é uma coisa que o, Genuína, o Alckmin não né? tem. É, Sim, é não é paga. É não. Algum de vocês acredita ainda numa eventual substituição do Alckmin pelo João Dória? Eu acho que... É, o Dória trabalhava ou trabalha com essa hipótese, ele montou uma estrutura de campanha que parece para mim uma estrutura muito mais de campanha presidencial do que de campanha governadora de São Paulo, mas essa pesquisa do Data Poder 360 foi mortal para ele, porque ele apareceu abaixo do Alckmin, um pontinho que tá dentro da margem, tecnicamente, mas o que as pessoas olham é o um número. Eu acho que até a reação do Alckmin blefando ali pro PSDB, dizendo, ah, vocês querem trocar? Então troca o candidato. E aí é. o efeito foi contrário, o nego começou a gravar vídeo de apoio ao Alckmin, meio que deixou muito mal a situação do, uhum. do, do Dória. Só um dado que eu acho que é importante a gente saber, domingo vai ter nova pesquisa da Datafolha, vai ser até importante para a gente comparar com essa pesquisa da Poder 360. E tem uma pergunta que eu estou muito curioso para saber qual vai ser o resultado. Duas, na verdade. Uma... Avaliação do Temer. Porque eu tenho certeza que ele vai bater todos os recordes Toma, históricos. Mas vai pro negativo, gente? É. Ele tava na faixa dos 80, capaz ele ir para a faixa dos 90% ah, de entendo, rejeição, é, né? Na
2: verdade, a popularidade vai pro negativo.
1: É, exatamente. Então. <risos> e o, a segunda que eu acho mais importante que é apoio à ditadura. Porque é a coisa que mais me preocupa nesse momento. Muito bom. Júlia, voltando. João Dória tem alguma chance ainda no PSDB? Olha,
2: eu, eu não acredito é, que ele tenha alguma chance... De se, de se tornar o candidato embora, ele queira, ele, ele busca um certo queremismo ali, né? Se posiciona. Se cair no colo, caiu. Só que não vai cair, porque a gente tem do outro lado um cara que se chama Geraldo Alckmin. A gente viu o que o Alckmin fez em 2008, na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Ele rachou o partido, não foi nem para o segundo turno. E é a personalidade dele, ele está convicto de que ele é o candidato, ele tem o controle do partido, coisa que o Dória não tem, embora a gente no PSDB ache que o Dória seria um melhor candidato que ele, justamente por essas coisas que a gente colocou, não tem relação com a Lava Jato, é visto como uma novidade, consegue, de certa maneira, fazer um, um embate com o PT melhor do que o Alckmin. Mas o Alckmin tem ali a, a estrutura, a máquina do partido e vai ser o candidato. Ele quer ser o candidato, portanto ele será o candidato.
0: Concordo. Sem ter concluído nada, porque... A situação está mais confusa do que nunca. Nós chegamos ao final do terceiro bloco do Foro de Teresina. E você, que nos acompanha toda semana, já sabe que agora a gente tem o um momento clipe surpresa, que eu chamo carinhosamente de Kinder Ovo, sem que a Kinder Ovo faça qualquer benefício financeiro para a gente. <risos> Vamos porte, isso. Nem o um chocolatinho chegou aqui até agora, a não sei que o Felipe tenha pegado e a gente não sabe. O é... Momento Kinder Ovo consiste no seguinte, a nossa produção recorta um trecho de áudio de algum assunto da última semana, que pode ser um trecho de entrevista, um discurso, uma delação premiada, uma interceptação de rádio da polícia. É brincadeira, essa é a sua parte. Enfim, qualquer burburinho relacionado ao cenário político para a gente comentar na hora sem qualquer preparo. Solta aí, Felipe.
3: O mercado do petróleo é um mercado que se você deixar que ele controle você, você deixe que várias interferências de outros países, de agentes que você não controla, definam o preço. Por que eles fazem isso? Porque isso é uma reivindicação dos acionistas. O presidente Lula me lembrou tudo isso e discutiu comigo. E nós avançamos nessa compreensão do absurdo que está sendo a destruição, a destruição da maior empresa estatal brasileira. E eu olho essa questão da candidatura do Senado dentro de todo esse processo. Eu me disponho a fazer coisas que anteriormente eu não me disponho. Mas eu ainda não tenho absoluta certeza se a minha contribuição será essa.
0: presidente, uma das discussões sobre a sua
3: candidatura...
0: É... Meu é querido, você que PM... vai
3: me desculpar, mas se eu ainda não me... não... não... Até porque, cá para nós, né? Você não acredita que eu entro <risos> em certo tipo de pegadinha, né? Você não acredita. O que eu não tenho certeza, eu não explorarei. O dia que eu tiver certeza, eu exploro todas as hipóteses. Até lá, eu estou me guardando ainda para quando o carnaval chegar.
0: Bom, a gente acabou de ouvir uma entrevista da ex-presidente Dilma Rousseff, em depoimento a jornalistas depois de visitar o Lula em Curitiba no último dia 31 de maio. Júlia.
2: Fernando, me chama a atenção é, a Dilma e parte do PT falar em destruição da estatal, né? Como se não, houvesse, não tivesse acontecido o Petrolão. A gente pode até discutir se o Petrolão de antes dos governos do PT, se já estavam lá Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró. podemos até discutir isso. Mas o fato é que foi montado um esquema enorme de desvio de recursos públicos da estatal que destruiu a empresa. Inclusive, o que o Pedro Parente fez foi uma tentativa e bem-sucedida de recuperação da empresa. Você pode discutir a política de reajuste de preço da Petrobras, inclusive a periodicidade desse reajuste, né? Uhum, que tem uhum. que dar mais previsibilidade, que não pode passar o dólar da maneira como era quase diária, o barril do petróleo, tudo isso você discute. Agora, dizer que isso quebrou a empresa? Não, a capacidade de investimento da Petrobras foi derrubada ali com o controle do reajuste de preço. Perfeito. Ela quebrou a
0: empresa. concordo inteiramente. Uh, a Júlia entendeu o que a Dilma falou, Zé. Você entendeu também? <risos> não,
2: eu, 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 eu não vi tenho. Vira a distribuição, Petrobras. Eu, eu
1: não tenho muita certeza, só estou um pouco preocupado. Que eu acho que alguém precisa avisar a presidente que a eleição é antes do carnaval.
2: É, então. E se ela vai esperar o
1: carnaval chegar pra se decidir se ela vai ser candidata ou não, ela vai ser meio superada pelos fatos, eu acho. É esse risco.
2: Ela tá falando sobre o Senado,
1: né?
2: Eu deixar claro que é o é, Senado candidata em Minas. É, né? o Senado em
1: Minas. E aparece em primeiro lugar na pesquisa do Ibope. Provavelmente será a candidata, né? <risos> se ela lembrar de fazer a registro antes e... do carnaval chegar, né?
0: Dilma está no jogo, mais do que nunca. E nós tivemos o prazer de lembrar as suas maravilhosas entrevistas, como são claras, cartesianas, parece o Antônio Cândido falando. Bom, com isso, a gente chega ao fim do nosso programa. A gente não vai fixar uma meta, mas depois a gente dobra a meta. Não é, diretora? <risos> o Foro de Teresina dessa semana fica por aqui. Toda quinta-feira a gente tem esse papo marcado e a partir das 5 da tarde você pode ouvir a gente no site da Piauí, e também nos podcasts do iTunes, para quem é da Apple, no Stitcher, para quem é da Android, e no YouTube, só em áudio. Vai lá no site, que está tudo explicadinho. A gente quer acompanhar você no trânsito, na rua, na chuva, na fazenda. Isso a diretora colocou aqui para mim, é uma sacanagem, numa casinha de sapé. Se você está achando que é pouco, a cada duas semanas, você tem também mais um programa para acompanhar na Rádio Piauí. Nessa última segunda estreou Maria Vai com as Outras, um programa de entrevistas sobre mulher e mercado de trabalho, apresentado pela Branca Viana. Eu recomendo muito que vocês acompanhem, porque o programa está muito legal. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Escarpim, com produção da Luísa Miguês e do Luiz de Maza. Gravamos no estúdio da Rádio Bartuta no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem é do João Jabassi. Nossa música tema é composta e executada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva, eu queria agradecer ao Toledo e agradecer muito a Júlia do Alibi da Band, que tocou o convite essa semana para matar a saudade da gente.
2: Foi ótimo. Não matei a saudade, mas
0: obrigado pelo convite. Haverá outras oportunidades. É isso. Na semana que vem, Malu Gaspar patas tá de volta com a gente. Até o próximo programa. Tchau.
2: Tchau.